0: Vous êtes sur RTL Allô, maman bobo RTL maman bobo Ça va beaucoup mieux Avec Michel Simès.
1: Chers amis DDM du dimanche matin Bonjour Comme tous les dimanches nous sommes ravis de vous retrouver Avec la petite bande et Mastra Christophe Brun Et Patrice Romden Bonjour à tous les trois
2: Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Là, elle crie déjà, ça va pas ou
1: quoi Je crois qu'elle est heureuse d'être là, là. Bonjour Michel. Salut. Salut. Alors Emma au sommet.
2: Eh bien aujourd'hui on va sauver sa peau au sens littéral du terme, notre enveloppe corporelle qui nous protège de bien des infections et maladies qu'il faut chouchouter notamment en ces saisons ensoleillées.
3: Patrice, euh, eh bien ce matin on parle d'un homme de calcul, pas un mathématicien non, un homme politique, le premier des présidents de la République française ça remonte à 1848 et il s'agit de Louis-Napoléon Bonaparte. Il deviendra empereur en 1852, mais un empereur diminué parce qu'il avait un méchant calcul. En 1852, Louis... c'est assez,
4: voilà. ré... assez récent Allez. finalement. Coach qui écrit. Je suis <rire> sous,
0: sous,
4: sous, sous balcon. Une habileté de clone Nougaro, je suis sous, sous, sous ton balcon pour exprimer les regrets alcooliques d'un amoureux éconduit. Eh bien, il avait eu raison, cet amoureux, en s'arrêtant de boire, je vous dis tout, aujourd'hui sur les méfaits de l'alcool pour ceux qui font du sport et qui feraient bien, eux aussi, de faire une belle promesse à Marie-Christine. RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
1: Alors aujourd'hui, nous sommes le... 12 juin. Et comme toutes les semaines, j'ai regardé l'éphéméride pour savoir, pour voir s'il s'était passé quelque chose de particulier ou si une personnalité était née ou morte un 12 juin. Mm -hmm. Et je n'ai rien trouvé. Alors, a attendez, <rire> attendez. À part la naissance de Fritz Albert Fritzmann, biochimiste germano-américain qui a reçu le prix Nobel de médecine en 1953 pour la découverte du coenzyme <rire> je, vois ah oui, bien, bien sûr. je vois bien que ça, ça vous fascine Alors comme je suis très perfectionniste Et que je n'ai pas, contrairement à ce que vous pensez Une culture encyclopédique Je <rire> me suis dit coenzyme A
4: quest -co. Ça veut dire qu'il y a un autre enzyme à côté non, Oui mais ouais, je, vais, je vais
1: vous éclairer Parce que le coenzyme A est une coenzyme de transfert De groupement acides Intervenant dans de très nombreuses voies du métabolisme Le cycle de Krebs et la bêta-oxydation je voulais le partager avec ce vous. Que je me disais. Euh, voilà.
3: <rire> avec ça, on est bien. Emma. Il cherche la bagarre.
1: Euh, <rire> Emma, on fait de la prévention aujourd'hui alors que commence la semaine nationale de dépistage du cancer de la peau. Et pour faire court, il en existe deux types. Les carcinomes et les mélanomes.
2: Et dans plus de 80% des cas, ils sont liés à des expositions excessives au soleil, d'où l'importance de faire de la prévention. Alors oui, on aime ce soleil, sa chaleur, sa douceur, mais ce que la peau apprécie moins ce sont ces rayonnements, les fameux UV qui génèrent le vieillissement cutané et les coups de soleil.
1: Et les conseils de prévention, on les connaît, mais on les répète, ça ne fait pas de mal.
2: Allez, c'est parti, on évite de s'exposer au soleil aux heures les plus chaudes, donc entre midi et 16h, il reste du temps, on fait pas la crêpe non plus pendant des heures au soleil, on cherche plutôt l'ombre, on protège ses yeux avec des lunettes de soleil, sa tête avec un chapeau, son corps avec des vêtements et de la crème. Alors quand je dis ça, ça sent les vacances, mais ça s'adresse aussi aux travailleurs qui exercent en extérieur, dans le BTP, par exemple, dans la restauration, la restauration <rire> ou les métiers non du mais sport. Non mais
1: la restauration, c'est un truc important la restauration.
2: Et voilà, dans la restauration et les métiers du sport, il faut penser à se protéger.
1: Attention particulière aussi pour les personnes qui prennent des traitements, ça, ça se sait moins, hein, des traitements qu'on dit photosensibilisants. Ah oui. Il y a les antibiotiques, il y a des antihyperthens, des antidépresseurs, des anti-inflammatoires, et j'en passe.
2: D'ailleurs, on les reconnaît euh, parce que sur la boîte, il y a un petit triangle rouge dans lequel il y a un, un nuage et un soleil dessinés dessus. Voilà. Donc
1: ça, ça veut dire que c'est photosensibilisant, autrement dit euh, que vous risquez d'attraper des coups de soleil plus facilement que si vous ne preniez pas ce genre de médicaments. Et puis pour les enfants aussi.
2: Et oui, parce que leur peau est plus fine que celle des adultes, donc plus fragile, moins capable de se défendre contre les UV. On sait aussi que les coups de soleil de l'enfance font le mélanome de l'adulte, donc on respecte bien tous les conseils de protection. Et pour les bébés avant 3 ans, c'est encore plus simple, pas d'exposition au soleil.
1: Important également la surveillance de la peau hein, pour faire du dépistage précoce, puisque c'est quand un cancer est pris en charge rapidement qu'il aura les meilleures chances d'être bien traité.
2: Alors pour ça, il suffit d'observer régulièrement sa peau, notamment les zones exposées au soleil, donc le visage, le crâne, les bras, les épaules, les jambes. On peut se faire aider d'un proche ou aller chez le dermatologue évidemment, une fois par an par exemple. Ce qui doit alerter, c'est une tache qui apparaît ou un grain de beauté qui change d'allure, euh, donc ça peut être des reliefs ou des bords irréguliers, une couleur qui n'est pas homogène, un diamètre qui augmente ou un changement rapide, dans tous ces cas-là, il faut aller consulter. Voilà,
1: et s'il y a bien un domaine où la téléconsultation a toute sa place, c'est bien euh, la dermato. Hein. Si vous avez du mal à avoir un rendez-vous que les dermatos sont trop loin de chez vous, vous pouvez euh, aussi, avec euh, les, euh, les, les, les applis de téléconsultation, euh, prendre une photo avec votre smartphone de votre grain de beauté, l'envoyer à un dermato qui vous dira s'il faut consulter ou pas.
4: Ouais, et c'est un des, ce sont euh, certains de ces cancers que les chiens arrivent à renifler. Il y a les cancers ouais, de la peau aussi, euh, et les cancers, les cancers de la prostate, les chiens arrivent à renifler, et notamment la peau. On, et il y a une expérience en Angleterre en 89, un chien reniflait euh, un bouton sur la peau de sa, de, de son maître ou de sa maîtresse, je sais plus, euh, avec insistance. Ils ont fait un examen, ils se sont rendus compte qu'il y avait un mélanome et que. D'ailleurs, vous, vous
1: n'aviez hein. pas été volontaire pour euh, dépistage du cancer de la prostate par un reniflé euh, pour <rire> faire non. renifler par un
4: chien. Non, parce que le chien non, renifle les, les urines. Non, mais le chien renifle les urines aujourd'hui fonctionne très ah bien. C'est ah oui, qu vrai voilà. qu'il la boit bien. Hein. Euh, non,
1: c'est pas ce que j'imaginais. Bon, alors, Une fois que euh... j'ai dit
4: un truc médical, j'ai un suspendu. Et un petit quiz pour finir.
2: Oui, est-ce que vous <rire> savez ce qu'est le cloasma C-H-L-O-A-S-M-A. Ouais, déjà,
3: déjà c'est sur la peau. Hein bien bien euh, vu, bah, ça c'est malin, bon. ça malin. Moi je croyais que c'était sur les asthmatiques mmh. Cloasma. <rire> Cloasma.
2: alors euh, en fait c'est ce qu'on appelle le masque de grossesse Vous ah, savez ces oui, taches plus ou moins foncées qui apparaissent souvent sur le visage, au niveau des pommettes sur le front, le nez, d'origine hormonale et favorisées par l'exposition au soleil généralement ça disparaît spontanément après l'accouchement mais ça peut prendre plus ou moins de temps selon les femmes et ça peut aussi apparaître avec la prise de certains
1: médicaments allez-y Patrick, c'est
2: terminé si vous le voulez dans le micro <rire> ou la prise de pilules contraceptives euh, autre question, à l'ombre je suis protégée du soleil c'est vrai ou c'est faux c'est faux
4: à l'ombre. À, à, ouais. à,
2: à Londres, non, je ne suis plus peut-être plus ouais. protégée non, Je, je oui, pense que serais. oui, mais, non, mais bon. la,
1: la question est mal posée, en fait. Ouais.
2: Euh... Non. Non, en fait, on est
1: protégé du soleil puisqu'il y a des nuages ou qu'il y a de l'ombre, mais ça passe à travers, y compris les parasols, y compris ouais. les nuages, etc.
2: Voilà, par exemple, ouais. sous un parasol, 50% des UV passent tout de même.
1: Enfin, quand je dis elle est mal posée, je veux dire par là non la mais poser autrement. Mais je ouais. vous en
2: prie, à quelle fréquence on met de la crème Toutes les deux heures. Ouais, ça c'est bien. Et si on fait du sport
3: toutes les deux rien. heures.
4: <rire> Je sais pas, tous les, comment bah, on transpire alors... toutes les demi-heures Hein ouais, voilà, c'est ouais. ça. Tout,
2: en fait tout de suite après la douche parce voilà. que grosso modo l'efficacité de la protection solaire diminue de 90% après 30 minutes euh, d'activité physique, j'ai encore un peu de temps oui, ou pas on, est, on, est on est bien ouais. les séances v12 en cabine permettent de préparer la peau au soleil, vrai ou faux ouais, c'est faux ça faux, mais ça. bien sûr c'est tellement faux, ces ouais. UV artificiels comme ceux que produit le soleil sont dangereux pour la peau d'ailleurs les produits, même compléments alimentaires, cosmétiques qui vous promettent de préparer la peau ne vous permettent pas de prendre de soleil En toute impunité. Là encore, ça ne protège pas des UV.
1: Merci Emma pour toutes ces précisions. Patrice, une petite brève avant.
3: Alors, la petite, pause. petite alors. Oui, non, ben non, elle doit être un peu plus longue, mais c'est intéressant. À alors, à une longue des... brève. À l'orée des vacances estivales, moi je veux vous alerter sur l'avènement de Sensoriel Ma Gazette. C'est un outil dédié au mieux vieillir. Alors, ça s'adresse à toutes les structures qui sont au service des personnes âgées, les EHPAD, les résidences seniors, les agences de services à domicile. Et l'originalité de cette gazette, eh c'est que c'est du sur-mesure. Le contenu est adapté à chaque lecteur et à chaque lectrice. Chaque numéro est édité à votre nom et propose des articles qui tiennent compte de vos centres d'intérêt. Ça peut être l'histoire, l'art culinaire, le sport et aussi de l'endroit où vous habitez et de vos proches. Parce que dans cette publication, vous avez des lettres et des photos que vous envoient vos amis ou votre famille. Alors ça s'appelle Sensoriel Magazette. C'est un journal papier qui existe aussi en version électronique avec des QR codes ce qui fait qu'en un clic vous avez aussi accès à des vidéos voilà, avant les vacances pour lutter contre l'isolement des personnes âgées c'est une initiative qui mérite notre attention et pour vous abonner ou abonner un proche eh bien vous allez sur www.sensoriel.eu comme Europe. Voilà.
1: voilà. Merci Patrice, on se retrouve après une pause et on restera avec vous Patrice puisqu'on parlera des calculs de Napoléon
0: Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès. Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès
1: quentends qu Que perçois je <rire> auditivement parlant, mon cher Patrice C'est
3: du Berlioz, Michel Hector Berlioz L'Impérial, une cantate C'est Napoléon III qu'il a lui-même commandé au compositeur Pour une cérémonie en 1854 Et le jour de la cérémonie, d'ailleurs Alors que 1200 musiciens étaient en train de jouer Napoléon III a demandé à l'orchestre d'arrêter Parce qu'il était pressé de faire son discours il trouvait que ça traînait en longueur Heureusement, il y a eu d'autres représentations Et le tube a eu son petit
1: succès donc si je comprends bien, on va se pencher sur la santé de Napoléon III. Ce matin, il avait des petits problèmes de vessie, sauf que son médecin bah, ne le sait pas.
3: Et c'est une partie du problème. Son médecin l'envoie en cure, à plombière. Les eaux de cette ville des Vosges ont des vertus diurétiques. Puis il l'envoie à Vichy. Les eaux y sont férugineuses et plus minéralisées. C'est idéal pour combattre l'anémie et l'arthrite, selon son médecin, qui n'imagine pas une demi-seconde que Napoléon III puisse avoir des calculs dans la vessie. Grossière erreur. Envoyer le souverain à Vichy est la pire des choses. Les eaux, ils sont fortement alcalines et favorisent donc la formation de calculs.
2: Aïe, aïe, aïe.
1: Et il arrive un moment où face aux douleurs abdominales insoutenables qu'endure l'empereur, les médecins se disent mais et si il
3: avait des calculs et ouais, Le problème, c'est que pour en avoir le cœur net, il faut sonder le souverain, lequel, à l'évocation de cette hypothèse, se cabre. Au fond, ça arrange un peu les médecins qui l'entourent, hein, parce que euh, il n'avait pas beaucoup de volontaires hein, pour se livrer à ce genre d'opération. Et puis, ces calculs de la vessie en cachent un autre plus politique. Ce n'est pas le moment d'opérer Napoléon III, car la France et la Prusse sont sur le point d'en découdre. La guerre est déclarée en juillet 1870. Napoléon III rejoint son état-major au prix de 1000 douleurs. Il a de la fièvre, envie d'uriner en permanence. Il fait d'ailleurs bourrer son pantalon de deviner quoi Des serviettes. Hum. Oui, des serviettes. S'en suivent les batailles de Gravelotte, puis de Sedan où Napoléon III se laisse enfermer et finit par se rendre
1: aux Prussiens. Je crois que les gravelottes, c'était des, euh, des petites crêpes. Les gavottes. Ah, Je me
3: disais Il y a une
4: expression qui dit « ça tombe comme un gravelottes ». Grave ah oui, ah, oui, bah, oui, ça ah, oui
1: exact. Et quelle ça culture. croque
2: comme une gavotte. Ah voilà. oui, voilà. quelle
1: culture, vous mmh. aussi. C'est Bismarck <rire> qui va mettre fin à la captivité de l'empereur français en mars 1871. Mais pendant ce temps-là, bah, les calculs ont continué à grossir. Hein. Oui,
3: en janvier 1873, l'opération dont mmh. il a tant été question intervient. C'est un chirurgien anglais, Sir Henry Thompson, qui en charge, il passe pour un cador parce qu'il a opéré Léopold, le roi des berges des Belges, mais sans le tuer. Donc c'était une performance. <rire> L'opération, c'est une lithotritie. Hein Trici, hein, Michel oui, T-I-E à la fin, mais lithotritie. On introduit un instrument métallique dans la vessie. Donc on a introduit un instrument métallique dans la vessie en passant par l'urètre pour essayer d'évacuer des fragments de calcul et ça marche euh, plus ou moins mais après quelques séances Napoléon III trépasse hein, dans sa 65 e année
1: Et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble ces appareils euh, vous allez au musée d'histoire de la médecine euh, rue de l'école de médecine à Paris euh, pour les parisiens et puis si vous venez passer euh, quelques jours vous verrez ces impressionnant, et effectivement, quand vous imaginez, je vous rappelle que l'anesthésie n'était pas très au point à l'époque, <rire> et que l'urètre, c'est bien le conduit qui permet de faire pipi chez les messieurs comme eh oui, voilà, chez les dames, oui. mais qu'il faut donc passer par là. Et il y aura ensuite autopsie du corps de l'empereur.
3: Eh oui, elle confirmera la présence d'un calcul vésical de 6 cm de long, sans doute de nature phosphatique, on constatera aussi la présence d'un adénome prostatique de la et de la destruction du rein gauche. Bon, le droit n'ayant n'étant pas en super état non plus, hein. Donc il est voilà, il était fatigué, quoi.
1: Merci, mon cher Patrice. On va euh, changer, mais on va rester euh, un peu dans dans le passé. Cultiver ses amitiés, refuser d'être triste, se taire quand on est en colère, préférer se divertir plutôt que d'écouter ses angoisses, apprendre à détecter les personnalités toxiques, sortir des addictions, croire lire les recommandations avisées d'un médecin médiatique et iconoclaste d'aujourd'hui, pourtant elles proviennent d'un ouvrage du 16e siècle universellement admiré. Écrit non pas par un spécialiste du bien-être, mais par un philosophe, les incontournables essais de Montaigne. Remis au goût du jour par le psychiatre Michel Lejoyeux. Bonjour, Michel Lejoyeux.
0: Bonjour, merci de cette invitation. J'avais peur de tomber sur la, sur la santé de Napoléon III. Là, j'aurais pas été compétent. Hein. Non, <rire> non, non, mais,
1: mais c'était beaucoup plus mécanique euh, à l'époque. Alors, vous relayez euh, dans votre livre « En bonne santé » avec euh, Montaigne, aux éditions Robert Laffont. Euh, des, un autre enseignement de Montaigne. Il est inutile de tout vouloir euh,
0: anticiper. Alors, d'abord, pourquoi, euh, pourquoi Montaigne Parce que j'ai pu le lire vraiment comme un médecin, comme une méthode de santé et pas comme un philosophe. Vous savez, Montaigne fait trois choses que moi j'essaie de faire au quotidien. Un, Essayez d'avoir des bonnes croyances, Vous savez, la psychologie moderne c'est trouver des bonnes croyances, Montaigne dit pour être brave il faut se croire brave, quand on se trouve en bonne santé, quand on se croit en bonne santé on commence à l'être. La deuxième chose, c'est une médecine de comportement. Il prescrit. C'est un peu le, le Michel Simes, vous voyez, il y a quelques années, Montaigne. Oh là là, non, oh. attendez, là, vous Cela dit, ce n'est pas faux.
4: Avec voilà. bon un voilà. mec qui un melon, pas
1: possible.
0: Vous <rire> voyez, je, je me disais que ça prendrait, cette idée. Vous, voyez.
1: vous êtes psychiatre, vous, un peu, non
0: Non, je ne crois pas.
1: Et, euh, et le, cette histoire de il est inutile de tout vouloir anticiper, euh, qui est citée euh, par Montaigne, euh, on n'arrête pas d'expliquer qu'il faut prévoir il faut prévenir, il faut préparer l'avenir,
0: et Montaigne dit tout l'inverse. – Oui, Montaigne dit ce qu'on dit aujourd'hui quand on a vu nos plans stratégiques hospitaliers après le Covid, vous voyez, tout le monde avait bien prévu l'impact de, de tout ça, qu'est-ce qu'il dit Montaigne Il raconte des petites histoires, il raconte l'histoire d'un roi qui avait une anticipation assez absurde hein. vous, vous parlez de en III, là il raconte une autre histoire, d'un roi qui avait peur qu'on voit ses organes génitaux une fois qu'il serait mort donc il avait dans son testament demandé à ce qu'un de ses serviteurs lui mette une seule de petite caleçon pour être sûr que ça n'arrive pas il y voyait la pudeur post-mortem et il y voyait c'est absurde et ça vous démontre, et c'est toujours comme ça que marche Montaigne, par une petite explication qui démontre que certaines croyances sont utiles et que d'autres ne le sont pas
3: Patrice, euh, dans, dans ce livre qui se lit d'ailleurs très facilement hein, parce que vous accompagnez une patiente fictive qui s'appelle Marie dans un voyage donc à travers les essais de Montaigne vous évoquez le travail de chercheurs allemands qui viennent de mettre au point un traitement de la tristesse par l'imagination. Comment ça marche bah, Écoutez, ça marche exactement comme le dit Montaigne aussi
0: avec plus oh. trois idées un on n'aime pas sa tristesse. Vous voyez, Montaigne dit, apprenez à ne pas aimer votre tristesse. Moi, je fois, en consultation tout le temps des gens qui sont installés dans cette émotion triste. On peut commencer à ne pas les mots. Deux, et c'est la base de la psychologie, et Montaigne explique comment le faire, et je l'explique aussi dans le livre, comment considérer sa tristesse comme une voix étrangère. C'est pas moi qui pense quand je suis triste, c'est une voix étrangère qui se trompe. Donc, vous voyez comment on peut apprendre à ne pas construire un musée dans sa tristesse. Et puis Montaigne reste quasiment médecin. Il fait la différence entre la tristesse qu'on peut chasser et ce qu'il appelle le chagrin, qu'on appellerait nous aujourd'hui la maladie dépressive qu'il faut évidemment traiter, puisque Montaigne dit qu'elle pétrifie, nous nous savons aujourd'hui qu'elle ralentit le corps et l'esprit
1: Alors ce qui est bien je, je, je m'adresse là aux auditeurs qui voudraient devenir vos lecteurs, c'est qu'il y a toujours à la fin de vos livres des exercices pratiques, des tests qui permettent de mieux se connaître, et celui que vous proposez dans ce livre s'intitule, êtes-vous un cœur d'artichaut ou un ami de Montaigne donc si vous voulez faire le test et vous connaître un petit peu mieux, je vous conseille ce livre du professeur Michel Lejoyeux qui est, euh, on se connaît depuis longtemps euh, Michel, mais euh, vous êtes le seul psychiatre que j'ai toujours vu avec le sourire. Donc, effectivement, quand on est triste ou qu'on n'a pas le moral, rien que, rien que de vous voir, ça va mieux. C'est bon je, je pourrais être votre attaché de presse ou pas
0: vous pourriez, Alors, vous pouvez faire deux choses, vous, voyez, Sainte, vous pourriez peut-être soigner Napoléon III, réécrire une version moderne des Essais de Montaigne, mais alors après, ce ne sera, ce sera pas, pas dur d'être attaché de presse.
1: En fait, merci, euh, Michel Le Joyeux. En bonne santé avec Montaigne, c'est aux éditions Robert Laffont. Merci à vous.
4: Euh, coach, merci. Coach réécrit un petit mot. Oui, je ne sais pas ce que Montaigne aurait dit à cette dame qui dit à son podologue. Je viens vous voir car j'ai un ongle incarcéré. <rire> oui,
1: elle est pas mal. Il y a aussi les ongles désincarnés. désincarnés. Aussi, ça, aussi, ça. Il y en a eu pas mal. On se retrouve dans quelques instants pour la partie 3, les amis. C'est la partie.
0: Je, Jeu Jeu Partir écrit. Ça va beaucoup mieux sur RTL
1: avec Michel Simès. Ça va beaucoup mieux sur RTL
0: avec Michel Simès.
1: Et c'est la partie 3 de l'émission, notre partie récré. Je vous rappelle que nous sommes partenaires avec l'excellent magazine Dr. Good qui est en kiosque actuellement avec en une moins de sucre et plus de santé pour qu'on ait du mal à s'en passer, 10 clés pour modérer sa consommation. Et puis un test, est-ce que vous êtes ou pas, comme beaucoup de gens, accro au sucre C'est dans le magazine Dr. Good. Et qui est
4: en photo mais, ah, mais c'est moi! Mais, <rire>
1: mais là, vous, vous m'éclairez, mais bien sûr, c'est moi.
4: Vrai. Il est photo hygiénique.
1: Hein. Oh, dans cette, bon. dans cette bon. euh, partie récré, nous allons jouer. Et -ce euh, alors c'est surtout bolo, que vous allez bolo, voir. Bolo. Je vous rappelle que pratiquement toutes les semaines, nous avons quelqu'un qui vit dans le sud-ouest à la demande de Christophe Brun, <rire> qui est lui-même de Bayonne. Et aujourd'hui, c'est Madeleine de Biarritz. Oula. Assez quand même. Hein. Ouais. 64, hein. Bonjour Madeleine. Bonjour. Vous êtes photographe
0: Oui.
1: Et vous prenez des photos de quoi Des, des, des événements familiaux, les mariages, les bar mitzvahs, les trucs comme ça
0: Bonne pioche. Les mariages en particulier.
1: Oui, bon va bah très bien. Donc euh, et seulement dans la région de Biarritz Vous vous déplacez partout
0: oh, je me déplace autour de Biarritz surtout. Oui.
1: Mmh. En plus, les mariages, il y en a plein en ce moment, parce que tous les gens qui n'ont pas pu se marier pendant le Covid, ah oui, vous ouais. devez être surchargé là, non?
0: Surbookés. Vous avez raison.
1: Bon. Alors, vous allez pouvoir quand même vous partir pendant quelques jours au Futuroscope. Si vous gagnez à notre jeu, un séjour pour quatre personnes. Vous connaissez le Futuroscope. Il y a plein de choses extraordinaires à voir. C'est un séjour valable pour deux adultes et deux enfants. Vous avez l'entrée, vous avez euh, l'accès à euh, la, la, la coifferie euh, nocturne, une nuit en hôtel euh, sur le site du Futuroscope. Et les petits-déj, tout ça, il va falloir le mériter.
3: Eh oui, il oui, faut gagner.
1: Vous connaissez ah, le principe fini. du jeu, on vous donne oui. euh, une histoire, enfin une, 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 une histoire vraie, une énigme. Et puis vous avez trois versions, une seule est bonne. Alors aujourd'hui, c'est un jeu basé sur une chanson. Que dis-je Un tube mondial que nous vous proposons d'abord on l'écoute. Alors, vous avez peut-être reconnu les Rolling Stones. Je vous donne le titre de la chanson qui était sortie en 1966. Mother's Little Helper, qu'on pourrait traduire par le petit remontant des mamans. La question que je vous pose est la suivante. À quoi les Rolling Stones font-ils allusion dans cette chanson quand ils parlent du petit remontant des mamans Version Patrice.
3: Eh bien, ils parlent d'un médicament qui a été découvert trois ans auparavant, en 1963. Ce médicament, c'est le Valium, un tranquillisant qui cible les symptômes de l'angoisse et de l'anxiété. Les paroles de la chanson dénoncent l'abus de Valium qui entraîne une dépendance. Version Emma.
2: Alors pas du tout, pas du tout Patrice Les Stones parlent de, dans cette chanson du préservatif qui est présenté donc comme le petit remontant des mamans Je vous rappelle quand même qu'on est dans les années 60 qui est quand même une période reconnue de la libération sexuelle des femmes à condition d'avoir des préservatifs évidemment pour pouvoir avoir des relations sexuelles sans risquer de tomber enceinte. Euh...
4: Alors pas du tout non plus hein pas du tout du tout, non, en fait dans cette chanson Madeleine, les Stones parlent de sport qu'ils nomment curieusement comme le petit remontant des mamans euh, on ne le sait pas mais les Stones sont de grands Sportif, notamment Kef Richard, oui, je peux vous le dire, j'en sais quelque chose. Il a couru plusieurs marathons et s'est même fait remarquer à l'arrivée de l'un d'entre eux en franchissant la ligne d'arrivée, cigarette au bec, après 14 heures de course. <rire> il était arrivé dernier. Ça avait, avait été 14 la heures chronique. de marche. Euh, voilà, mais en fumant. Voilà. voilà la bonne version, en fait. <rire> Alors,
1: euh, mais quel rapport avec les mères, surtout Avec les mères bah, ouais. Ça le bah, remontant des, le des mamans. Ouais, c'est
4: parce que c'est un truc de sport. On pense que le sport est le petit <rire> remontant des mamans. Ah, c'est vachement crédible. C'est pour ça Alors, On va faire comme d'habitude, on ne va pas vous voilà. aider je vais non. vous dire ouais.
1: on ouais, ne va pas vous aider euh, madame je vais juste vous rappeler euh, les trois versions nous avons le Valium pour Patrice nous avons la capote pour Emma et nous avons euh, le marathon des mamans pour euh, coach Cricri -cri. alors vous pouvez en éliminer une déjà
0: oui bah, le coach Cricri -cri, je ah, pense ouais. que, euh, hein, vous aussi ça. vous l'auriez fait ah, mais moi je n'aurais moi, au même revoir. pas
1: écouté pour tout vous dire donc vous avez raison il vous reste une chance sur deux Ouais. Ouais.
3: Est-ce que vous avez des questions à nous poser Est-ce que vous hésitez non,
4: Madeleine, que... Madeleine, ça va barder puisque c'est ça
3: ouais,
0: peux
2: euh, vous Emma, vous bon, en trophie, vous pouvez peut-être me donner un petit indice une Ah, euh... qu'est-ce que oui je pourrais vous donner comme petit indice Cal Calmez-vous,
1: Emma, calmez-vous oh, calmez Madeleine, ouais. euh, euh, expliquez-moi ce qui vous pourrait vous faire pencher pour Patrice ou pour euh, Emma
0: pour tout vous dire, je pense que c'est Patrice qui a la bonne réponse. arrêtez vous là beau, Elle a gagné <rire> voilà. oh, Ça c'était <rire> <te faire. rire>
1: Qu'est-ce qu -ce que c'est ça Patrice
3: bah, Il s'agit bien du Valium euh, dont il est question dans cette chanson. Les paroles évoquent le quotidien d'une mère de famille de banlieue chic qui est littéralement droguée à force de prendre des tranquillisants. Alors venant des stones euh, qui ne carburait pas collet de biche, hein, comme on dit, c'est assez croustillant. Hein. Euh, vous savez qu'il y a eu pas mal de reprises de cette chanson effectuées par d'autres artistes, notamment des artistes français. Michel, notamment, non Non. Alors Michel, ah, non. Michel... non. Michel, non, Michel, Michel il a fait beaucoup de trucs. Oui. Mais il, il, pas artiste, il est acteur. Il, il chante artiste. pas encore, ça viendra. Hein. Ouais, ouais. Mais il y, 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 y a des artistes français qui ont repris cette, cette, cette chanson. Alors il euh, y en a un. Vous allez peut-être le reconnaître. <musique>
2: C'est qui?
4: Jean-Louis Aubert. Ah, Jean-Louis Aubert, d'accord.
2: Et, et ça?
4: Et pour vous aider à passer la nuit, c'est marrant, on direct au novembre. Arnaud,
3: gagné, Arnaud. un point pour Madame Strack. <rire> <Ouais>. <rire> voilà, je crois, je crois même que Bachung aussi on a, a, a une... pris cette chanson. Okay. Bon, en tout cas, notre candidate a gagné. et eh bien notre candidate
1: ouais. Madeleine de oh, Biarritz a, a gagné. Oui. Donc, il va falloir vous dégager un peu de vos obligations professionnelles pour oui. partir au Futuroscope. Deux adultes, deux enfants, euh, avec une nuit en hôtel trois étoiles sur site du Futuroscope. Bravo, cool. Madeleine, et puis Merci. bon courage pour. Euh, bah, tout, tous vos événements. Merci. Merci On beaucoup. Bonne On... fin de journée. Au revoir. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie, mais pas la plus inintéressante, celle
3: avec Coach <rire> Pécri. Oui, enfin, ça se discute. Michel
0: Simès, sur RTL. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel
1: Simès. Christophe, je me mets à la place des auditeurs qui font du sport euh, et qui aiment aussi euh, le bon vin ou s'envoyer une bonne bière bien fraîche de temps à autre, sans excès bien sûr. Est-ce que le sport qu'on fait nous permet de compenser les quelques grammes d'alcool
4: qu'il nous arrive de boire Eh ben je suis désolé ben, pas du tout en fait. Alors, et puis c'est pas moi qui le dis surtout c'est l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, étude à l'appui qui affirme qu'aujourd'hui euh, que l'alcool n'est pas idéal pour la santé et ce dès le premier verre pour les non-sportifs comme pour les sportifs, l'OMS est inflexible là-dessus, même si la différence est infime entre celui qui boit un verre par jour et celui qui ne boit pas. Bon, Et si on rajoute à ça que l'alcool est on va dire euh, très calorique. Euh, oui, on pense souvent qu'il n'y a que la partie solide de ce qu'on avale qui est calorique. Et on ne pense pas spontanément à l'alcool qu'on boit en accompagnement de nos petits plats. Seulement, voilà, un gramme d'alcool contient 7 calories. En comparaison, par exemple, les glucides et les protéines fournissent 4 calories par gramme, les graisses 9 calories par gramme. Je vous donne un petit exemple, une bière bien fraîche, c'est déjà 200 calories. Quand euh, un petit cocktail d'été, comme ça sera bientôt le cas, comme la pina colada, on n'est pas loin avec ça de 400 calories. Donc voilà. il vaut mieux prendre une bière. Oui, je... mais qu'est-ce que J de, de ah, oui. Pour rappel,
1: pour un homme, il faut au maximum 2000 à 2200 calories par jour et 1500 à 1800 pour les femmes. Euh, il faut courir combien de temps pour brûler tout ça
4: Alors, à une allure soutenue, disons que si vous êtes à 60-70% de vos possibilités, ce qui n'est pas souvent le cas, Michel, il vous faudra courir une bonne heure. Le problème, c'est qu'à côté de la boisson, je le disais tout à l'heure, il y a tous les trucs gras qui traînent sur la table, les chips, les cacahuètes, les terrines, les petits saucissons. Oui. Et Emma fait... Mmm. <rire> Votre foie doit assimiler tout ça et il ne peut pas tout faire, et il va devoir choisir, il va s'occuper du liquide, donc de l'alcool, ou du solide, donc du gras. Mais comme il choisit l'alcool, en général, il laisse les calories du solide se stocker directement dans les cellules graisseuses, résultat des kilos en plus, ce qui pose problème quand on veut ensuite faire du sport. Parce que vous savez qu'on dit toujours qu'il faut maigrir pour courir, et non pas courir pour maigrir. Voilà.
1: Il faut maigrir pour, pour courir, courir et, et non pas courir pour, courir pour, pour
4: maigrir. Pourquoi
2: Pour porter une, caisse, une carcasse moins lourde, bah c'est ça Exactement. Ça
4: voilà, bah oui. tout à fait.
1: Ouais. Alors, les sportifs qui boivent de l'alcool après le match pour la troisième mi-temps au milieu du rugby... N'importe oui, quoi mais pas que. Mais, ben, exactement,
4: Patrice, je vais passer par le, on, le a la droit, on a droit
1: de prendre un peu de plaisir. Oui, bien hein.
4: sûr, mais si je suis dans les strictes recommandations de l'OMS, euh, c'est une mauvaise idée. L'alcool ralentit le cheminement du glycogène, le sucre, si vous préférez, que vous mobilisez non seulement pendant que vous faites un effort, mais aussi après l'effort pour la récupération. Résultat, vous récupérez moins bien avec une bière euh, dans le cornet que plutôt que sans. Oui, croyez. sans bière,
1: ça fait beaucoup. <rire> Et est en drôle. plus, à l'inverse oh. oui, de ce qu'on pourrait croire, l'alcool Déshydrate. Tout à fait, l'alcool ouais, ouais,
4: la stimule l'élimination de l'eau. Résultat, l'alcool déshydrate plus qu'il ne recharge en eau. Alors que, vous savez que lorsqu'on fait du sport, être bien euh, hydraté est essentiel. Euh, notamment quand il fait chaud, comme c'est dans, dans le cas déjà, d'ailleurs, tout au long de l'été.
1: Alors, c'est une spéciale info intox, finalement, votre chronique oh, aujourd'hui. D'ailleurs, certains croient qu'on dort mieux quand on a bu, et
4: c'est faux. Oui, c'est vrai. Non, c'est faux, bien sûr. Faux. Il a failli me la manger. Les effets de l'alcool limitent les phases de sommeil profond, qui est pourtant essentiel au processus de régénération après l'entraînement et donc la récupération. Si on boit avant de dormir, on dort moins bien que si on ne boit pas. Voilà, Michel.
1: Merci, coach Cri-Cri. Emma, euh,
2: une, une bonne nouvelle. Une bonne ah. nouvelle, pleine d'espoir, euh, la récente étude qui est consacrée aux patients atteints d'un cancer du rectum, publiée le 5 juin dans le New England Journal of Medicine. 12 patients malades ont été traités avec un médicament d'immunothérapie et tous sont entrés en rémission. Au bout de six mois, le cancer avait disparu, donc ça ressemble bien à un grand succès qui demande évidemment à être confirmé à plus grande échelle et sur un temps plus long, mais franchement c'est un immense espoir.
1: Merci Emma, Patrice le mot de la fin
3: Un moyen très simple d'éviter l'insolation Vous regardez votre ombre Restez chez soi Si elle est plus petite que vous C'est que les ultraviolets vous tombent droit dessus En attendant que votre ombre grandisse bah Vous mettez à l'abri hein, C'est pas, pas, hein, ah ouais. pas, pas idiot Et si on n'est pas très grand Non, ouais, Merci euh, Patrice
1: Merci Emma Merci euh, Coach Cricri euh, Merci Pascal Choisi notre réalisateur Merci de votre fidélité, chers auditeurs. Je vous signale également un nouveau rendez-vous du lundi au vendredi. Retrouvez tous mes conseils santé dans le podcast « Ça va beaucoup mieux » en plus du replay de cette émission. Voilà, bon dimanche à vous et n'oubliez pas la vie.
0: C'est si bon, de partie n'importe où, bras dessus, bras dessous. En J'entends des chansons. C'est
2: si bon.
1: Merci euh, les amis, on se retrouve dimanche prochain 9h15 toujours sur RTL. Passez une super semaine.
2: Bon dimanche. Salut à tous. Au revoir.
0: Mmh, bon. bon. Ça va beaucoup mieux. Bon. Sur RTL avec Michel Simès.
2: Voilà, c'était